1: Aquí nos tienen, tras el parón de Semana Santa, al pie del cañón para seguir disfrutando de la historia junto a todos ustedes. Bienvenidos a esta asamblea número 278 de Ágora Historia. Y en ella les vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, vamos a retroceder hasta la Hispania del siglo V, una Hispania algo decadente y pueblos bárbaros, suevos, alanos y vándalos. Lo hacemos junto a el escritor José Zoilo, autor de las cenizas de Hispania. Y en segundo lugar, les hablamos de fútbol, de historia del fútbol. Hablaremos de los orígenes de este deporte en la antigüedad para terminar en los tiempos actuales, en los tiempos de las estrellas, de los galácticos. Nos ilustra sobre este asunto Marcos Ullal, licenciado en Antropología Social y Cultural. Gracias a todos ustedes que semana tras semana nos escuchan de diversas formas. En directo, a través de la sintonía de Capital Radio y también a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker y en Spotify. Y además de escucharnos, nos dejan comentarios, eh, me gusta, valoraciones... En fin, muchísimas gracias por estar ahí porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. Las redes sociales, como todas las semanas, las recordamos el Twitter, arroba Aguera historia. Y facebook.com barra historia programa. Y si quieren contactar con nosotros, dos direcciones de correo electrónico, contacto arroba agorahistoria.com y agora.capitalradio.es arroba capital radio punto es. Como cada semana en los controles, Néstor Betancor y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Una tarde cualquiera, en Capital Radio, con Alberto Iturralde.
2: Yo salgo todos los días a la calle a ver si me encuentro en la Gran Vía de Bilbao o en el Paseo de la Castellana de Madrid, según me toque, billetes de 500 euros
3: colgados de los árboles. Para ver si los puedo recoger y me hago millonario por el morro. Como no lo consigo, entiendo que lo del dinero no es fácil. Bueno, pues si no es fácil, nadie va a darme una buena noticia para que sea yo el que me beneficie de ello.
1: Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
4: El riesgo italiano es de otra galaxia
5: y sería
4: un error eh, analítico serio... ...confundir lo que está ocurriendo en Italia con la situación abierta en, en
0: nuestro país. No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Casa de
1: hadas, tumba de los gigantes, naragues... Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Cerdeña, a los pies del Mediterráneo, cuenta con un increíble patrimonio arqueológico con mezcla de antiguas culturas y paisajes de otras épocas. Es la isla de Cerdeña antes de la historia. Este es el destino que propone pausanias viajes arqueológicos y culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la edad del bronce y la primera edad de hierro. Para más información y reservas en info.pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 y en su página web pausanias.com.
0: Historia en estado puro.
1: En varias ocasiones ya os hemos hablado de, de Roma. Es uno de los temas estrella que tanto le gusta um, a los oyentes de ahora. Y yo creo que diría a, a la gente que le gusta la historia en general... Es una de esas eh, civilizaciones que, que tanto atraen. Otra de esas eh, bueno, civilizaciones, gentes, que también atraen mucho son los, los bárbaros, todo lo que tiene que ver con eso que llamaban los Keltoi, todos aquellos pueblos que estaban más allá del, del, del Limes. Y si juntamos todo eso, pues nos encontramos con una historia eh, fantástica, una, un periodo histórico... ...interesantísimo de, de estudiar... Eh, bueno, ...siempre se han dicho que... Bueno, ...grandes civilizaciones eh, han caído... ...nos creemos que ahora... ...que algunas de las potencias actuales... ...nunca podrán caer... ...pero no... Eh, ...el Imperio Romano... Eh, ...Egipto... Eh, ...los persas... ...en fin, las grandes civilizaciones... ...han terminado cayendo... ...quién sabe lo que puede pasar en el futuro, en cualquier momento puede dar un, un cambio eh, radical. Y precisamente de esta época un poco eh, turbia, con una Hispania pues ya bastante eh, con bastantes heridas eh, Hispania y el Imperio Romano es en la época en la que nos vamos a centrar Las cenizas de Hispania es una novela eh, escrita por José Zoilo Hernández el Alano es el subtítulo, José Zoilo. Es biólogo de profesión y trabaja en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural, pero es un gran amante de, de la historia. Y prueba de ello es este primer libro de una trilogía, como digo, Las cenizas de España. José Zoilo, muchísimas gracias por estar aquí en Ágora Historia.
2: Eh, nada, muchísimas gracias a ustedes por avisarme. Yo encantado, encantado porque la historia es una de mis aficiones favoritas.
1: Bueno, hablaba yo del Imperio Romano, pero eh, vamos a centrar hoy, eh, por supuesto vamos a hablar de los romanos, pero sobre todo de un pueblo, de los Alanos. Eh, antes de nada, a modo de introducción, sí. ¿dónde estaban geográficamente?
2: Mira, la verdad es que la, 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 la epopeya, por así decirlo, de los Alanos es, es muy curiosa, ¿no? O sea, es un pueblo... Es un pueblo que unos 100 años antes, más o menos, de su llegada al imperio, a la península, eh, habitaban pues cerca de la zona del Cáucaso. ¿vale? Eh, incluso luego ya, bueno, luego se verá pues ya en la Edad en la Media, alrededor del año 900, una cosa así, sí, se crea el primer reino medieval, que es Alania, ¿no? que era la zona original. ¿no? Entonces la verdad que es un, es un pueblo, es un pueblo nómada, de origen asiático, que está muy alejado de lo que es la periferia del imperio pero bueno cuando eh, comienza comienza un poco lo que es la, la expansión de, de Atila de los pueblos unos hacia hacia occidente pues bueno es uno de los pueblos que se ve que se ve presionado a su vez y por tanto pues una parte de ellos emigra y otra parte se queda en, en su zona original ¿no?
1: ¿qué tipo de pueblo eran? ¿cómo eran bueno a nivel social y a nivel económico? bueno en el amplio sentido de la palabra
2: Sí, era era un pueblo bastante bastante primitivo, por así decirlo, ¿vale? Eh, a ver, en cuanto en cuanto a su religión era un pueblo más bien animista eh, con chamanes todavía, era una una en una época que estamos diciendo ya en el año 400, ¿no? donde Ya en otras en otras zonas había religiones mucho más sofisticadas, ¿no? Eh, lo que sí tenían, lo que sí tenían el dios principal de ellos era el dios de la guerra, y hacían una, una ofrenda muy, bueno que siempre a todo el mundo le recuerda un poco a, a los ritos artúricos ¿no? que es el, el tema de, de la espada clavada en la tierra y hacer una pequeña, una pequeña ofrenda de sangre, ¿no? Eso lo compartían con los sármatas, que son un pueblo muy similar, eran vecinos, vale, podríamos decir que serán como primos, ¿vale? Alanos, alanos y sármatas, y entonces, pues, eso es lo que lo que tenían en cuanto a religión. Por otro lado, eran un pueblo nómada. Era un pueblo nómada que, además, no tenía eh, ningún interés en lo que es la agricultura. La única ganadería, además, que les gustaba eran los caballos, porque eran unos, o sea, desde el punto de vista bélico, eran unos eh, jinetes excelentes. eran unos jinetes, Igual que sus primos sármatas, eran unos jinetes excelentes, ¿no? Eh, podían tener hasta tres, cuatro monturas cada uno de los guerreros, ¿no? Entonces pues en cuanto a la agricultura, como era algo que realmente les daba igual, es verdad que sí, pues algunos de los historiadores romanos, ¿no? De, no del siglo V ya, ¿no? sino de, del siglo IV, de las primeras las primeras siglo IV, siglo III, las primeras las primeros roces que suelen tener con el imperio con la parte oriental, ¿no? Pues llegan a decir que, que bueno, que son que son unos salvajes y que consideran que es indigno para, para los alanos ...conseguir con el suelo de su frente... ...lo que pueden conseguir eh, luchando... ¿no? ...entonces eso lo hablan en relación... A, a, ...a lo que es el alimento... ...con la agricultura y con la ganadería... ¿no? ...entonces eran un pueblo pues bastante... ...bastante belicoso... ¿vale? Bastante belicoso ...un pueblo nómada muy belicoso... Uh
1: -huh. eh, ...¿qué momento... ...bueno ya adelantaba yo algo ¿no?... Eh, ...pero ¿qué momento vivía en Roma... ...el Imperio Romano... Eh, ...durante la historia que, que nos cuenta? ...no sé si tú ¿no sé en la época...
5: ...sí...
2: Eh, a ver el, la, la primera novela la, ver, la novela, la, la, la trilogía narra un poco la, la vida de un personaje, de un alano ¿no? eh, que nace, nace en Hispania en el año 418 perdón, 400, 412 en el año 412 eh, ¿qué es lo que pasa más o menos en ese entonces en el imperio? bueno, eh, hay, una, hay una fecha hay una fecha crucial que es el 31 de diciembre del año
5: 406 eh
2: y es que bueno en ese en ese momento hay muchísimos pueblos bárbaros como decías tú antes que están eh, esperando en una de las or de las orillas del Rin para pasear hacia hacia tierras del Imperio vale simplemente pues, por una vida mejor o también por escapar de otros de otros de, otro, de otros pueblos competidores como podían ser los, los unos, que en ese entonces están todavía más lejos no pero entonces están esperando y justo el día 31 de diciembre eh, se hiela el ring, hace muchísimo frío, se hiela el ring, y entonces, pues, por arte de magia, por así decirlo, eh, pues, burgundios, francos, alanos, suevos, vándalos, alamanes, o sea, hay muchísimos pueblos hermanos que logran pasar al otro lado de, del ring y penetrar en las defensas de Roma, ¿no? Una, a ver, unas defensas de Roma que en ese entonces eran muy inferiores a las que tenían, pues, dos siglos antes, ¿no? Eh, la la capacidad militar de Roma en ese entonces era muy inferior, el, el número de, de legiones podía resultar, pues bueno, podría resultar similar, pero lo real es que ya las legiones estaban mermadas de una manera que las legiones eran de mil hombres, no eran de cinco mil como, como antiguamente, ¿no? Entonces, realmente la capacidad combativa de Roma era mucho más limitada, ¿no? Entonces, pues, en, en ese año 406 pasan todos estos pueblos y entonces, pues bueno, pues algunos asientan eh, con el el, el beneficio de Roma, o sea, Roma termina llegando a acuerdos con algunos pueblos Diciendo, bueno, pues ya que has pasado, te quedas y me defiendes cuando yo te pido y tal que son es lo que ya se empiezan a llamar a partir de entonces los pueblos federados del imperio, ¿no? Eh, y luego hay otros pueblos que en cambio, pues no llegan a ningún acuerdo con Roma Sino que entran dentro de sus fronteras y se dedican, pues, a saquear lo que pueden, ¿no? Y entonces este es uno de, de los casos de, de los alanos, ¿no? Los alanos pasan junto con, con, vándalos, con vándalos y suevos, ¿no? Pasan primero eh, primero a, a lo que es la Galia, la Galia, la Galia antigua, la zona de Aquitania, más o menos. Y entonces, y entonces ahí, tres años más tarde, en el año 409, terminan pasando a, a lo que es Hispania, ¿no? Una Hispania que en ese entonces no no no, no cuenta con ningún tipo de, de destacamento militar regular de Roma, ¿vale? Eh, en ese entonces ya las guerras de Roma se libran en otros sitios, eh, Hispania es una zona muy alejada de lo que es el, el, el centro de poder de Italia, que es lo que queda, ¿no? Y entonces, pues, como un poco como pasara en en la en Britania, pues 50 años antes, 50 60 años antes, pues pasa también con Hispania. ¿no? Las pocas las pocas unidades que quedaban pues han ido y ya lo que ha quedado pues es un poco la administración local y milicias locales, ¿no? Entonces, pues en el año 409 hay un hay un, un gobernante, un gobernante eh, hispano que quiere quiere declararse emperador. Y entonces pues se le ocurre se le ocurre la idea de coger, y, y como había pueblos por ahí bárbaros, pues coger y hacer un trato con ellos para que sean su, su sus soldados, ¿no? Y entonces eso es un poco por el que se supone que es la entrada de suegos vándalos y alanos en, en Hispania, ¿no? Lo que pasa que, bueno, luego sale mal, este señor muere, y entonces, pues, claro, una vez este señor ese señor es vencido y suegos vándalos y alanos han entrado dentro de... ...del territorio, pues bueno, pues entonces se reparten... ...se reparten a su libro albedrío lo que es la antigua la antigua Hispania
1: romana. Uh -huh. eh, bueno, como no podía ser de otra forma... Eh, ...y ya nos lo estás contando... Eh, ...hablas también de los suevos y los y los vándalos... Eh, ...¿cuáles eran las diferencias eh, básicas dentro de que... Eh, ...los englobamos eh, como bárbaros, como decía yo, los keltoi? Eh, eh, ...¿qué diferencias básicas había con los alanos?...
2: Pues la verdad, la verdad que bastante, la verdad que bastante, porque eh, claro, los, los alanos no son germanos realmente, por ejemplo, ¿no? Eh, decía que eran de origen, origen asiático, eran más parecidos a lo que podían ser sármatas, unos masaguetas, ¿no? Una cosa una cosa así, podían ser más parecidos a ese estilo. Y en cambio, en cambio, los vándalos, los vándalos ya son, son germanos, como pueden ser los godos o pueden ser los francos. Incluso incluso los suevos, ¿no? Aunque los suevos no está muy claro, eh, por, lo que, por lo que he leído en artículos y ensayos históricos, no está muy claro exactamente de qué zona proceden de, de más allá del imperio. Hay, una, hay algunos autores que dicen que de la zona de Rumanía, hay otros que dicen que no, que más de la zona de Germania. ¿Vale? pero si sí son pueblos son pueblos germánicos ¿no? tienen pues unas creencias similares dentro de lo que hay, unas lenguas parecidas en cambio los alanos no tienen nada que ver con estos pueblos salvo eh, un poco la, la unión que surge sobre todo entre vándolos y alanos en los últimos años en que luchan juntas ¿no? es verdad que es una, una unión bastante fuerte para los pueblos tan tan diferentes que son
1: bueno um... Lo, ¿qué papel eh, van a jugar eh, ya hablando, ya no es la, únicamente la parte histórica sino en la historia que, que nos cuentas eh, ¿qué papel juegan el valor y la amistad en tu obra?
2: Eh, bueno eh, yo creo que eh, la novela la novela se basa sobre todo en, en lo que es la amistad ¿no? eh, partimos partiendo de un personaje que en un principio es un personaje solitario un personaje solitario porque eh, una vez llegan los alanos a Hispania eh, a los pocos años a los nueve años eh, son aniquilados por tropas godas federadas del imperio, ¿vale? Entonces lo que era el pueblo alano que había entrado en Hispania casi desaparece y su, los pocos supervivientes eh, se van con los vándalos a África, ¿no? con el, bueno, el rey Gensérico que se va a África para quedarse en la zona en la zona de Cartago ¿no? entonces realmente el personaje el personaje principal es un alano que queda en, en Hispania y en realidad todos sus compatriotas o han perecido o se han ido, o se han ido al otro lado del estrecho ¿no? entonces bueno eh, es un poco la evolución la evolución del personaje, no un personaje que está acostumbrado a vivir solo, a ser un superviviente a luchar por cada paso que ha dado, ¿no? Y es como al final, pues bueno, a lo largo, a largo de tres novelas, porque son tres novelas, al final es un, es un personaje que eh, es bastante longevo, no, no es tan, tan poco habitual en la época, es un personaje que llega a los 70 años, ¿no? Por ejemplo, eh, uno de los pocos cronistas, de los pocos cronistas contemporáneos de la época, que era un eh, un obispo, un obispo de, de la ciudad, la, una ciudad portuguesa, la ciudad de Chávez, que en ese entonces era Acuar Flavia. Eh, vivió 69 años por eso digo que tampoco, tampoco es tan, tan descabellado aunque ¿no? sea mucho tampoco es tan descabellado pues te digo en ese en eso, en largo periodo de vida que él tiene pues terminando se cuenta que no es tan o sea él solo no puede conseguir todo lo que lo que cree que podía proponerse ¿no? y entonces pues un poco una, un aprendizaje de sí mismo sobre lo que es la vida lo que es las personas con las que compartes el camino y con las que va pasando las diferentes etapas
1: que, que se te van encontrando uh -huh. eh, Como siempre solemos hacer cuando hablamos con alguien que ha escrito novela histórica desde aquí nosotros siempre lo, lo defendemos porque es una forma de acercar eh, a, a, a todos los lectores pues la, la historia ya más adelante, por supuesto que tienen que pasarlo bien leyendo aprendiendo historia y más adelante pueden ya informarse y, y ver pues cuánto hay en, en las eh, obras de, de este tipo pues de, de realidad e, y de ficción, Exacto. pero siempre es una buena forma de, de acercar la, la historia a la gente ¿no? eh, háblanos eh, un poco más de, de tu personaje, las diferentes historias de las que te sirves para, sí. eh, para bueno, eh, desarrollar la, la obra
2: Sí, eh, yo totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo o sea, la, la novela histórica es para disfrutar y, pero además tiene que tener un, un rigor un rigor detrás que sea bastante bastante claro no lo que pasa es que yo creo que la novela histórica lo que puede darte justamente lo que dices tú ¿eh? puede darte puede animarte a buscar eh, otro tipo de no, no novela de no ficción vale donde ya pues oye pues puedes aprender sobre un periodo sobre un período histórico determinado no que te llame la atención y que entonces te anima a ello eh, a ver, la verdad que yo lo que he hecho he aprovechado, he aprovechado, he aprovechado las, las, pocas, las pocas fuentes históricas contemporáneas de la época y luego pues todos los estudios que se han hecho en los últimos 30, 40 años aquí en España, ¿vale? Para, para un poco argumentar toda la historia de este personaje, ¿no? Entonces, pues bueno, he aprovechado y la verdad que lo he hecho, he hecho partícipe de, lo, de los hechos históricos más relevantes que tuvieron, que tuvieron lugar en el siglo V en España, en ¿no? Entonces, pues bueno, él asiste desde, desde lo que es la lucha, la lucha entre entre suevos, entre suevos y vándalos, que cuando están en, en Hispania luchan entre ellos por el poder de las de la provincias. Eh, luego incluso eh, llega a luchar también. Hay un hay un episodio muy interesante en, en lo que es la Hispania del siglo V, porque cuando los suevos saliendo de, de de la zona donde se habían establecido, ¿no? De Galicia, de la antigua Galaesia. Llegan hasta la, hasta la, hasta la zona sur de España para hacer una, una, una expedición de saqueo. Pues hay un, hay, un caudillo local, hay un caudillo local que organiza una defensa, lo que llaman en esa época los, los, los historiadores de la época un dux velorum, que es lo que, lo que siempre se habla de, de, bueno, del rey Arturo, ¿no? ni era rey ni se llamaba Arturo probablemente pero bueno eh, y entonces eh, y entonces en ese entonces en la Bética sí se armó un Lux velorum un, que creó un ejército un ejército propio en la en la provincia y se enfrentó a los godos perdón a los huevos. entonces también el personaje el personaje también está está incluido en esa en ese episodio ¿no? y entonces pues te digo él va pasando muchísimas por muchísimas eh, eh, circunstancias en su vida un personaje que después de esta batalla no voy a hacer mucho spoiler ¿vale? <ríe> pero porque más o menos uh -huh. la sinopsis llega por ahí del primer libro ¿vale? después de esta batalla donde él ha, ha recuperado a algunos amigos de la infancia porque muchas de las tropas que luchan en esta en esta batalla de, del río Genil en ese entonces son los que se quedaron en en Hispania, cuando su pueblo se fue pues hubo unas cuantas familias que se quedaron y son muchas de las que luchan en ese entonces contra los sueva, ¿vale? Pues entonces en ese entonces pues el, el personaje es, es capturado, pierde a sus antiguos compañeros y pues bueno pasa pasa una, una parte de su vida como esclavo, como ¿no? Uh -huh. Entonces bueno eso también sirve para ver otras otras partes de, de lo que era de lo que era la Hispania en, en ese entonces, ¿no? De, de entrar un poco más en lo que que seguía siendo la, 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 la población nativa, la población la población hispano-romana, ¿no? Un poco cómo vivían en ese entonces esa, esa época.
1: Bueno, eh, ya están preparados, como has dicho, los siguientes volúmenes. Eh, dentro de no mucho van a, a salir ya a la venta es un adelanto de, bueno, de, de nuevas aventuras y nuevas historias que se van a encontrar. Eh, son,
2: yo creo que son... O sea, la, los El primer libro, la primera, la primera novela es un poco introductoria, ¿vale? La primera novela es un poco poner en el mismo camino a todos los protagonistas que, que al final van a conformar el grupo, el grupo principal, ¿no? Tenemos un, un Alano, pero luego también vamos a tener otra serie de otra serie de personajes que van, van a ser de orígenes, orígenes diferentes, incluso hasta creencias diferentes, estratos sociales diferentes, ¿vale? Incluso hasta, hasta te digo, hasta étnicamente pueden ser alguno, algunos diferentes, ¿vale? Entonces, el primer, el primer, la primera novela lo que trata es de ponerlos, juntarlos y ponernos en el camino para luego recorrer pues, un poco todo lo que ocurre en, en España ¿no? A partir de ahí yo te, te comento te comento una cosa eh, en, después de, en el año en el año 456 eh, llega un momento donde es la es la única vez en que desde, desde Roma se considera que bueno ha llegado el momento de volver a, a restaurar lo que es el poder de Roma en en España no cuando llevaban pues casi 40 años habiéndola dejado habiéndola dejado su albedrío no Con, con suevos, vándalos bandas los la que se fueron, pero dejando los suevos. Entonces, pues bueno, la segunda, la segunda novela, la segunda novela, por así comentártelo, eh, parte de ese, de ese, de ese inicio, ¿no? Eh, el pueblo federado godo en ese entonces es la primera vez, es muy interesante porque es la primera vez que entra en España, ¿no? Luego todos conocemos el, el reino visigodo de Toledo y todo lo que viene después, pero en ese entonces, en el año 456 se produce una expedición muy importante con el rey visigodo al frente donde viene Hispania a derrotar a, a los suevos no en nombre en nombre del emperador de Roma ¿no? entonces pues esa es un poco pues cómo podemos seguir con la con la segunda la segunda novela es una novela mucho más dinámica es una novela que es un, transcurre en un año una novela bastante grande y transcurre en un año un año donde es el un poco toda la campaña, toda la campaña hispana de, del rey Teodorico, ¿vale? y luego la tercera pues bueno, la tercera no te puedo decir más porque <ríe> si no ya doy muchas pistas pero mm -hmm. te digo, son la primera es un poco la introducción y la segunda y la tercera son un poco ya el desarrollo de toda la, de toda la trilogía, mi idea, mi idea en principio no era hacer una trilogía, mi idea en principio era hacer una única novela, pero es que me puse a escribir y era tan interesante lo que había conseguido en la en la fase de documentación que no, no me dio. Es, es imposible leer su libro de 1.500 páginas. Yo, tenemos que, que convertirlo en tres porque es que es una novela, es, es demasiado grande. ¿no? Pero es que es muy, muy, muy interesante lo que lo que, lo que que he conseguido ver en esa época.
1: Uh -huh. eh, bueno, ya para ir terminando, eh, no sé, como has, eh, te has documentado... Eh, ¿qué destacarías de, de la Hispania de, del siglo V? ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
2: Mira, a mí, a mí me ha llamado muchísimo pero muchísimo la atención porque todo todo lo que es banda, los alanos todo eso, pues sí, hombre uno más o menos siempre lo ha visto alguna vez en, en lo que es el colegio en el instituto, en lo que sea ¿no? ese tipo de cosas más o menos yo sí las tenía controladas a mí me gusta me gusta muchísimo la, la historia aunque tú la dijiste antes aunque soy biólogo eh, siempre me ha gustado es bastante pequeño y entonces yo ya conocía muchas de las cosas, conocía muchas de las cosas, conocía lo que sucedía en el ring, pero si hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que yo creo que es muy, muy, muy importante para tener en cuenta, bueno, ya saldrá reflejado en alguna, en alguna de las novelas, ya en su momento se verá, ¿vale? Que el siglo, el siglo V es, o sea, es muy desconocido lo que tenemos en España ¿no? Pensamos, sí, Roma, el, el Imperio Romano acaba en el año 476, y pensamos que entonces en Hispania pasa lo mismo, de repente en el año 476 hay una desconexión y aparece otra cosa ¿no? y no, realmente es un... o sea, realmente es, pasan cosas muy curiosas o sea, realmente Roma en ese entonces hasta el año 476 por así decirlo, en Hispania únicamente se queda en la zona de, de Tarraco, ¿no? en la antigua Tarraconensis el resto se empiezan a, a, a poner en funcionamiento pequeñas administraciones locales que son las que, las que van gestionando los territorios, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, en la ciudad de Córdoba eh, se mantiene durante 100 años hasta que llega Leo Vigildo, el, el visigodo, en el año ya 500, 550, 570. No, 570, creo, más o menos. Se mantiene independiente con su, propia, con su, propio, su propio gobierno, ¿no? Luego se, aparecen también aparecen pueblos Aparecen algunos pueblos, hay un pueblo muy curioso que ya aparece en una de las novelas, que se llaman los Aunonenses, ¿vale? Que es súper curioso porque es un pueblo que no pertenece el nombre a ningún pueblo de origen prerrománico, ni se escucha después. Es un pueblo que únicamente se escucha en el siglo V en Hispania ¿no? en, en la zona de Galicia, ¿no? Entonces, pues te digo, es, es una época muy interesante porque es como el resurgimiento de pequeñas entidades locales. En todo el territorio, ante la ausencia de, de realmente un, un poder central, es una descentralización, ¿no? Porque pese a que nosotros pensemos, y es suevos, vándalos y alanos, por ejemplo, los suevos que entran en Hispania se estima que es, es una población total de 30.000 habitantes, 30.000 personas de las que la quinta parte se estima que sean combatientes, o sea, realmente no es una no es una proporción muy grande cuando estamos hablando de la Hispania la perdón, la Hispania romana podía haber un par de millones de habitantes perfectamente, ¿no? o sea que 30.000 no iban a suponer no iban a sojuzgar a toda la, a toda la provincia ¿no? entonces te digo, me parece muy interesante eso que yo no, no lo tenía no lo tenía controlado, y me parece muy interesante el surgimiento de diferentes, diferentes pueblos, bien que antiguamente habían tenido su protagonismo bien que directamente en estos momentos es cuando empiezan a funcionar por ellos mismos no, ocupando el lugar que antiguamente había
5: tenido Roma en la administración
1: bueno, pues eh, a todo aquel que quiera, principalmente, como hemos dicho, disfrutar y aprender de, de historia y esto le llevará a bueno, eh, buscar en, en otras fuentes e interesarse por, por eh, este momento histórico y por eh, Hispania en general. Le recomendamos Las cenizas de Hispania. El Alano, el autor es José Zoilo Hernández y... Eh, eh, bueno, es un, un libro desde luego con una historia eh, apasionante y eh, eh, que recomendamos a, a todos eh, José Zoilo, muchísimas gracias por haber estado aquí con, con nosotros
2: nada, muchísimas gracias a ustedes
1: un fuerte abrazo y hasta pronto
2: otro, hasta luego
5: bueno.
1: mes Despertaferro de Contemporánea nos sumerge en la Revolución Cubana, el episodio más relevante que ha vivido el país en el último siglo, que causó la caída de la dictadura de Batista y la transición de Cuba hacia el socialismo bajo el liderazgo de Fidel Castro. Un análisis preciso del conflicto bélico, sus operaciones y de la guerrilla desencadenada en 1956 en Sierra Maestra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Ágora. Historia en estado puro.
1: A continuación les vamos a hablar de, de historia. Tal vez muchos de ustedes piensen, pero bueno, ¿qué se hacen en Ágora Historia hablando de esto? Pero también es historia, historia del eh, fútbol. Y para ello tenemos con nosotros a Marcos eh, Ulla Esteban, él es licenciado en Antropología Social y Cultural con un diploma de estudios avanzados en Historia Antigua, autor del ensayo Legiones Romanas en eh, Calcedonia y, y otros eh, eh, libros también que, que tienen publicados y este es uno de ellos, eh, especial porque esta colección, que normalmente es en blanco y negro, en esta ocasión viene a color. Breve historia del eh, fútbol. Marcos Ullá, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ágora Historia.
3: Bueno, eh, muchísimas gracias a vosotros y encantado de, de que me hagáis esta entrevista para dar un poco a conocer lo que es el fútbol desde sus primeros comienzos.
1: Bueno, tal vez eh, a mucha gente cuando le hablemos del fútbol actualmente eh, hay grandes amantes de, de este deporte, otros eh, otras personas seguro que se llevan las manos a la cabeza por las cifras que se mueven. Yo recuerdo, y lo tengo eh, grabado a, a fuego, cuando era pequeño un, unos, eh, unos vídeos por aquel entonces VHS que vendían, eh, una, una película que se llamaba Futbolísimos, ...y que transmitían una, la gran pasión de, 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 de lo que se vivía en los mundiales... ...a lo largo de, de la historia. Ahora vamos a hablar, vamos a retroceder muchos años... ...pero por encima de todo y dejando eh, a un lado el, eh, el tema económico... ...que en los últimos años eh, bueno, se ha disparado... Eh, ...no sé si seguro que, que si Marcos has visto esas eh, cintas de vídeos de las que te, te hablo... Eh, sí. Bueno, en esas eh, imágenes se ve que el fútbol es mucho más, se ve pasión, eh, bueno, se, 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 se aprecia muchísimas cosas en esas imágenes no
3: Sí, exactamente, el fútbol eh, hoy en día sí es cierto que se ha transformado en un modelo económico en el cual se, se hablan de cifras mareantes eh, pero eh, es mucho más allá, tiene un trasfondo cultural, social, incluso hasta hasta religioso, recuerdo... Eh, por ejemplo, que en Argentina existe una llamada iglesia en honor a Maradona. O sea, que imagínate hasta hasta qué punto se ha llegado la construcción del fútbol hasta, hasta nuestros días. Pero bueno, de todas formas, eh, todo esto ha tenido un proceso muy largo a lo largo del tiempo eh, en el cual se puede comprender un poco por qué en el siglo XXI aparte de ser eh, el deporte rey, es un fenómeno bastante globalizador y que, digamos, puede incluso unir culturas y, y países.
1: Oye, Marcos, vamos a retroceder en muchísimos años en el tiempo. Eh, ¿Cómo era el fútbol antes del fútbol? ¿Podemos hablar de fútbol en la antigüedad?
3: Pues eh, en el sentido estricto de la palabra, quizás no. Lo que pasa es que en la antigüedad, prácticamente desde la prehistoria hasta el siglo XIX, que es cuando nace el fútbol moderno, se desarrolla una serie, digamos, de deportes vinculados eh, al mundo de, de la pelota, con mayor o menor fortuna, pero que se han dejado impronta, digamos, a lo largo de, de los tiempos de la historia, desde prácticamente eh, la antigüedad, eh, pasando por Grecia y Roma y China, que en China eh, sabemos que hay el primer documento escrito sobre la práctica de, del fútbol evidentemente muy distinto al actual pasando por, por América, por la Edad Media eh, incluso al llegar al cacho fiorentino de la época moderna con lo cual ha habido una evolución histórica del fútbol que eh, ha hecho que luego en el siglo XIX se empezasen a, eh, digamos, a confeccionar las primeras reglas eh, definitiva sobre este deporte
1: Oye, en la Edad Media podemos hablar eso sí, de juego de pelota, ¿no?
3: Sí, bueno, aunque eso más o menos está más vinculado al mundo, digamos eh, maya y azteca ¿no? El, el famoso juego de pelota maya o el taz y azteca eh, que, bueno que eh, en aquel tiempo era algo más que un deporte, porque servía muchas veces para, digamos, eh, dirimir disputas entre dis dis distintas tribus, eh, incluso hacer intercambios comerciales, o también se documenta que el equipo que perdía, el capitán, podía ser sacrificado. Entonces, bueno, eh, en el caso americano. ...más o menos se seguía esta tónica... ...luego si nos vamos a Europa... ...la Edad Media propiamente dicha... Eh, ...había que destacar... Eh, ...el fútbol medieval inglés... ...y la soule eh, francesa... ...que tenía como digamos... Mmm, ...característica principal...
4: ...que eh, era un
3: juego de pelota... ...que se desarrollaba en las principales calles... ...de las, de las ciudades... ...y que muchas veces las porterías no eran...
4: Eh, ...las porterías
3: propiamente dichas... ...sino a lo mejor había que meter un gol en la parroquia del vecino o, o un gol en la casa de algún adversario con lo cual era bastante divertido lo que pasa es que dejaba eh, el pueblo, la ciudad, eh, hecha porque eh, en aquel momento como no había unas reglas eh, concretas eh, valía todo, menos el asesinato y el homicidio, prácticamente podías hacer de todo con tu rival
1: uh -huh. eh, Durante el Renacimiento Italiano ¿qué diferentes eh, juegos eh, había?
3: Bueno Destaca sobre todo el calcio fiorentino, que es, digamos, eh, donde aparecen, por ejemplo, las primeras reglas o las primeras innovaciones. Eh, se constata la figura del árbitro por primera vez en, en la historia y también se constata que se juega en un campo rectangular, ¿no?, que es eh, más grande que el que actualmente se usa hoy en día, pero sí tiene la innovación de que eh, hay... Ya un sistema táctico muy primitivo y sobre todo algunos jugadores en los cuales ya parecía que se dedicaban a este tipo de habilidades deportivas.
1: Uh -huh. Aunque bueno, el, el calcio fiorentino, para todos aquellos que, que no lo hayan visto nunca, que yo les recomiendo que busquen en, por internet, eh, bueno, eso es una masacre, ¿no?
3: Sí, no tan violento como en, su en la versión medieval que hemos hablado antes, pero sí es cierto que estaba permitido todo tipo de golpes, contactos, patadas, puñetazos, de hecho eh, la figura de del árbitro y de los famosos jueces de línea aparecen un poco en esta tesitura para controlar toda esa energía desbordada que a veces se daba en los partidos de, de este tipo.
1: Uh -huh. Bueno, eh, el fútbol eh, propiamente dicho, nos tenemos que ir a Inglaterra. Los primeros reglamentos, ¿de qué poco estamos hablando?
3: Pues estamos hablando de más o menos eh, mediados del siglo XIX, el contexto de la revolución industrial inglesa. Es eh, en un momento en el cual van a aparecer unas reglas algunas desaparecerán, otras van a pervivir, por ejemplo están las reglas de Sheffield, que Sheffield eh, por cierto es el, el equipo de fútbol más antiguo del mundo fundado en 1857 y las famosas reglas de Cambridge, en las cuales cuando un poco después, en 1863 nace el fútbol moderno se van a coger algunas de ellas para eh, digamos, hacer el primer reglamento eh, oficial de la historia del de fútbol. Uh
1: -huh. Eh, hay un lugar eh, mítico a todos aquellos que les guste el fútbol, si tienen la oportunidad tienen que visitarnos porque es el, el Freemasons Tavern, ¿qué vinculación tiene este lugar con el fútbol moderno?
3: pues eh, es cumbre capital porque yo suelo decir en el libro que entre cervecitas nace el juego moderno de, de fútbol ¿no? es el lugar donde se hace como he dicho anteriormente el primer reglamento de del fútbol moderno aparte que también es importante porque es ahí donde comienza la separación entre el fútbol y el rugby, porque claro, eh, hay que tener en cuenta que una de las reglas de fútbol que poco a poco se irá implantando es la prohibición del uso de las manos, que en épocas pretéritas en las que hemos hablado estaba totalmente permitido. Con lo cual, eh, bueno, tras una serie de reuniones en las que se van a hablar de qué reglas poner, eh, qué reglas quitar, eh, cómo vamos a hacer, eh, digamos, que el fútbol pueda practicarlo lo, todo, toda la gente que, que le guste, pues eh, digamos que es el lugar emblemático donde va a nacer el, el fútbol, total, eh, concretamente el 26 de octubre de 1863.
1: Uh -huh. Oye, hablabas antes del Sheffield, eh, pero ¿cuál es el primer torneo de la historia y quién fue el, el campeón?
3: Bueno, el primer eh, torneo de la historia eh, se cree que es eh, la Julian Cup, que nace en 1863. 867, ¿no? que eh, también eh, en aquel momento eh, es famoso porque va a empezar oficialmente a funcionar la figura del famoso señor de negro, que es el árbitro aunque ya hemos visto que había
4: eh, precedentes.
3: Eh, el Hala Football Club, que es eh, uno también de los equipos más antiguos de, del mundo, es el primer ganador de, de esta competición. Eh, también hay que decir que eh, cuando nace el fútbol moderno se va a crear la, la FA, que es la, la Football Association, que digamos es la que va a imperar en el fútbol británico en aquellos años y que, y que prácticamente perdura hasta hoy en día.
1: Claro, todo ello en, en Inglaterra, pero si hablamos de partidos internacionales, eh, bueno, ¿cuál fue el, el, el primer partido internacional a quienes se enfrentaron?
3: Pues bueno, el primer partido de la historia eh, realmente documentado eh, fue un 30 de noviembre de 1872 entre Escocia e Inglaterra, que casualmente pues, acabó con empate a cero. Y digo casualmente porque en aquel tiempo ya eh, había tácticas de juego. Lo que pasa que las tácticas, eh, pues imagínate, se si hoy en día... Utilizamos un 4-4-2 o un 4-3-3 o un 5-3-2. En aquel tiempo las tácticas eran un 1-1-8, ¿no? O sea, un defensa, un centrocampista y ocho delanteros. Con lo cual es sorprendente que el partido acabase con empate a cero eh, debido a que el fútbol en aquel momento era totalmente ofensivo. Entonces... Pues bueno, es interesante. Sí es cierto que hubo tres o cuatro partidos anteriormente no internacionales entre Escocia e Inglaterra, pero el primero es el que te he comentado. El 30 de noviembre de 1872 es eh, oficialmente el primer partido internacional de la historia.
1: Bueno, a, a nivel táctico ha cambiado todo muchísimo y ya cualquier... Eh, si te das una vuelta por cualquier... Eh... Eh, parque o polideportivo de, de barrio ves a, a chicos y chicas con, con una técnica impresionante, si retrocedemos en el tiempo yo voy a contar una anécdota me, me lo contaba mi abuelo que cuando él era eh, joven y jugaba al fútbol lo que más valorado estaba era tener unos unas botas o zapatos con refuerzo metálico para ...para pegar más fuerte al balón... ...eso afortunadamente ha cambiado radicalmente... ...y, y eh, bueno, incluso en los parques se juega otro tipo de, de fútbol... ...y esto me sirve para preguntarte... ...por la profesionalización del fútbol... Eh, ...¿cuándo tiene lugar? ...porque bueno, surge también en Inglaterra, ¿no?
3: Sí, eh, tiene que ver con, la, con el nacimiento de la Juve ...o sea, lo que es hoy en día la Premier inglesa, ¿no?... Eh, claro eh, el fútbol en un principio había nacido para ser jugado de manera amateur no o sea es decir como diversiones detenimiento lo que pasa que como en todo empiezan a aparecer jugadores que dominan esta este deporte y claro eh, aparece lo que siempre eh, denomina eh, al deporte rey los famosos fichajes, ¿no? Entonces, claro, en eh, vez de ser algo amateur practicado por personas que no tienen ningún tipo de, re, de retribución, pues al ser, digamos, ya especialistas eh, en este juego, aparece, digamos, la, lo que es la era profesional. Entonces, claro, al aparecer más profesionales, lo que hacía falta era crear una especie de liga para, digamos, eh, que esa gente pudiese jugar de manera un poco más... Mmm, ...una redundancia eh, más categórica, ¿no? Entonces, cuando nace la, la Football eh, League Inglés... ...pues es en 1888... ...que es, digamos, el primer campeonato de liga del mundo... ...y eh, se debe a William McGregor... Eh, ...ser el pionero de, digamos, el de, de primer campeonato inglés... ...a nivel de club... ...que eh, lo ganó, si no recuerdo mal, el Preston North End... ...que es el equipo en donde vio nacer 100 años más tarde a David Beckham, uno de los iconos de, de este deporte.
1: Oye, estamos hablando sobre todo, centrándonos en, en, en Inglaterra, pero ¿cómo transcurre eh, el fútbol y los juegos de pelota en el resto de continentes?
4: Bueno, eh, para
3: hablar de, de la difusión en el resto de los continentes hay que tener una, una cuestión muy clara. El fútbol fue llevado a través de los propios ingleses ...fuera de, de las islas británicas. Hay que tener en cuenta que a finales del siglo XIX... Eh, ...Inglaterra era no solamente la primera potencia industrial del mundo... ...sino también la primera potencia colonial del mundo... ...o sea, tenía muchos territorios a lo largo y ancho de, del
4: globo terráqueo.
3: Entonces, eh, incluso en los países en donde no había... ...una influencia inglesa, inglesa enorme, se si había, digamos, como ciudades y pequeñas colonias en donde los ingleses vivían y fueron los que eh, llevaron a este deporte a, a otros lugares y, y a otros continentes ¿no? por ejemplo, en el caso de nuestro país en España eh, el fútbol, el primer equipo de fútbol que es el famoso recreativo de Huelva que es el decano de fútbol español está fundado por por ingleses, al igual que el segundo club más eh, antiguo de, de España que se cree que es el Sevilla ¿no? también está fundado por ...por ingleses que trabajaban... ...en el caso de Ricardo de vuelo... ...trabajaban en las la minas de, de Río Tinto ¿no? Entonces bueno pues... Eh, ...el fenómeno de la globalización... A, ...a lo largo de los cinco continentes... ...porque hay que recordar... ...que no solamente en Europa... ...se, se asienta sino que incluso... ...va a llegar rincones como... ...Australia y Nueva Zelanda... ...de hecho eh, en Australia... Eh, eh, ...el primer partido que se recuerda... ...es de 1880... ...con lo cual es una fecha muy temprana... Y sobre todo luego también ya habría que fijarnos en Sudamérica, sobre todo lo que yo llamo la triada capitolina, que es Argentina, Uruguay y posteriormente Brasil, en donde también eh, los ingleses, sobre todo en Uruguay, con el tema de la construcción de ferrocarriles, van a llevar el fútbol a, al subcontinente americano. ¿no? Entonces, bueno, pues es un fenómeno globalizador llevado a través de los ingleses, en los cuales eh, prácticamente ya a, fin a finales del 19 y principios del 20 ya se va a asentar en, toda, en todo el planeta. Sí es cierto que en el caso de África tardaría un poquito más porque, bueno, pues en aquel momento. Eh, ...hasta que no consiguen la independencia... ...en los años 50 y los años 60... ...no se va, se va a desarrollar el fútbol africano... ...de una manera más preponderante.
1: Bueno, hoy en día la FIFA... ...es la que mueve el fútbol mundial... ...¿qué es y cuándo nace... ...y qué otras organizaciones engloba?
3: Bueno, la FIFA va a nacer eh, en 1904... ...¿por qué nace la FIFA? Bien,
4: eh,
3: viene a colación... ...a lo que hemos dicho antes... Como el fútbol ya eh, se había, digamos, extendido a nivel mundial, hacía falta un organismo para que supervisase la evolución futbolística en todos los niveles del mundo, simplemente, ¿no? Entonces, bueno, la cosa no era muy sencilla en ese aspecto porque, eh, claro, eh, la FIFA, que nació, como de hecho en estos cuatro, tenía que pelear con la Fútbol Association eh, inglesa, porque, claro, los ingleses siempre se han considerado los pioneros del, del fútbol y siempre han querido, digamos, mandar en todos los organismos internacionales eh, en el mundo de, del fútbol, ¿no? Eh, también hay que, hay que recordar que en 1886 había nacido con, eh, la iba ¿Eso qué significa? Bueno, pues era, digamos, el organismo que eh, competente en hacer las reglas del juego de fútbol, porque en algunos países eh, aún se utilizaban reglas diferentes a las que el, los propios británicos tenían, ¿no? Entonces, eh, cuando nace la FIFA en 1904, que, que nace en un contexto muy concreto, que es eh, cuando eh, se enfrentan hay un partido de selecciones internacionales, eh, Bélgica contra Francia y eh, a partir de ahí se ve que la importancia del fútbol va a ser eh, capital y, como te he dicho antes, eh, se crea un organismo para poder eh, llevar a cabo luego competiciones a nivel internacional y luego, posteriormente, ya eh, con el paso de los años, se van a crear otros organismos dependientes de la FIFA, sobre todo lo que son las llamadas confederaciones que competen a los continentes, para, digamos, una mejor administración de los recursos futbolísticos y una mejor eh, potencialidad en el sentido de desarrollar eh, el juego a lo largo y ancho del de planeta porque ya se había desarrollado pero hacía falta digamos un, un organigrama más completo para poder eh, llevarlo de una manera más
5: correcta uh -huh.
1: bueno hoy en día cada cuatro años se celebra eh, el mundial el campeonato del, del mundo un acontecimiento que, que mueve masas ¿Pero cómo se gestó ese primer campeonato del mundo y, y quiénes participaron en él?
3: Bueno, el primer campeonato del mundo eh, se gestó en 1930, pero ya la idea, eh, digamos, se baruntó años antes. Eh, en aquel momento el presidente era Jules Rimet, que es, eh, digamos, el presidente más importante de, de, de la FIFA, de la historia del fútbol. Eh, había ideado la posibilidad de celebrar un campeonato a instancias de los Juegos Olímpicos, porque hay que recordar que los Juegos Olímpicos fue el primer escaparate internacional del fútbol mundial eh, a nivel de selecciones. Pero llegó un momento en que la FIFA quería desvincularse del COI y crear un campeonato propio, que sería el de 1930, celebrado en Uruguay. ¿Por qué? Porque Uruguay en 1928 había sido campeona olímpica y se eligió la primera sede en el país porque, bueno, en aquel momento era la mayor potencia futbolística en el momento. En un principio iban a participar 16 selecciones. El problema es que la logística de, de aquella época eh, hizo que al final solamente participasen 13, ¿no? Y de hecho, el primer campeonato lo ganó la propia Uruguay, la propia Anfitriona, eh, ganando a Argentina en la final. Pero bueno, fue una idea novedosa que posteriormente. Se asentaría a los años 30, a pesar de que luego en la Segunda Guerra Mundial las elecciones de 1942 y 46 fueron suspendidas y que ha llegado hasta nuestros días y que cada vez bueno pues más selecciones eh, intentan conseguir la clasificación para, para el Mundial que cada vez también engloba más selecciones en la, en la fase final.
1: Bueno, eh, citaba yo la, las, eh, los documentales, esto de futbolísimo, eh, si vemos el, el fútbol a lo largo de la historia bueno, hubo un momento donde el continente americano parecía que, que iba a tomar las riendas del fútbol mundial, hoy en día eh, podemos decir que el, el fútbol europeo es el, el que maneja básicamente pues eh, tanto las competiciones de clubes como a nivel de, de selecciones, eh, bueno, pero hubo una época donde el continente americano parecía que, que se iba a, 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 bueno, a, se estaba gestando como, como líder eh, del fútbol mundial, ¿no?
3: Sí, eh, el fútbol sudamericano, eh, sobre todo en su continente, ya que en América del Norte no se desarrolló tanto, a pesar de que Estados Unidos eh, la primera mitad del siglo XX sí que tuvo un cierto desarrollo futbolístico, eh, como decía, eh, en Sudamérica, eh, el juego empezó a ser, digamos, como algo intrínseco en los habitantes de del de subcontinente. De hecho, eh, entre 1904 y 1929 eh, hubo muchos, eh, bueno, muchos equipos británicos que hicieron giras eh, en Sudamérica. En, al principio, eh, los equipos británicos eran muy superiores a los sudamericanos, pero con el paso de los años, la, la, la técnica, y la táctica de los equipos sudamericanos fue empezando a imponerse a los equipos británicos, ¿no? Y, como te he dicho anteriormente, eh, Uruguay eh, fue la primera potencia futbolística del mundo, no solamente los Juegos Olímpicos de 1924 o 1928, sino el Mundial de 1930. Además, eh, el fútbol sala, que es una de las variantes del fútbol, nace también en Uruguay después del Mundial de 1930. Y, eh, bueno, también es cierto que, eh, aunque en Europa se están celebrando algunos... Eh, campeonatos a nivel de selecciones como la Copa Internacional o a nivel de clubes como la Copa Mitropa, también es cierto que eh, la rivalidad entre Uruguay y Argentina, que es conocida como el clásico, el clásico río, río platense, va a ser muy patente y también porque va a aparecer, sobre todo en Argentina eh, una rivalidad histórica, que es la de Boca River, Boca Junior River Plate, y sobre todo en Brasil, eh, el Fluminense y el, el Flamengo. ¿no? También es cierto que el fútbol sudamericano en los años 40 eh, eh, coge un empaque importante porque eh, la Segunda Guerra Mundial no afecta demasiado al, al subcontinente. ¿no? Y sobre todo va a haber equipos como el River Plate argentino, que en los años 40 va a ser el que va a dominar prácticamente el panorama mundial. Es cierto que en aquel momento Europa, eh, ya te digo, a nivel de, de clubes y de selecciones se un poco más de retraso, porque en 1916 hay que recordar que eh, se, se instala la Confederación Sudamericana, que es la Commonwealth, y a partir de ese año se celebra el Campeonato Sudamericano, que después se conocería como la Copa América. Por tanto, eh, hay que llegar a la conclusión de que, debido a condicionantes políticos, e incluso futbolísticos, Sudamérica, eh, desde los años 20 a los años 40, va a ser la que va a dominar el panorama futbolístico.
1: Uh -huh. eh, bueno, hay un partido eh, famoso y mítico, Partido de la Muerte. ¿A quién se enfrentó?
3: Bueno, eh, el Partido de la Muerte, que eh, le dedico una parte importante en el libro, eh, enfrentó en el contexto de la Segunda Guerra Mundial eh, a, a los prisioneros de guerra ucranianos, que bueno, Ucrania estaba dentro de la Unión Soviética, frente a los jugadores del flaket que representaban el nazismo alemán. no Hay que recordar que en 1942, que es cuando se celebra el partido, eh, Alemania intenta invadir Rusia y después fracasaría, igual que fracasó Napoleón en su día, ¿no? Y el partido se hizo en un momento en el cual las fuerzas estaban equilibradas y los alemanes, que se pensaban que eran prácticamente superiores a los prisioneros de guerra ucranianos, pues, bueno, si sus jugadores consiguen la, la victoria, iba a servir de moral para levantar, eh, digamos, al ejército alemán, que en aquel momento se quedaba queda un poco estancado en, en las llanuras soviéticas. ¿no? Lo que pasa que el problema es que eh, la jugada le salió mal, porque resulta que los prisioneros de guerra ucranianos, que se rebautizaron como el Fútbol Club Start, consiguió pues, ganar a Flaket alemán. De hecho, se cuenta que eh, tras eh, pues, a partir de la muerte, algunos de esos prisioneros eh, de, de guerra ucranianos fueron ejecutados por haber ganado, al a Flakker, por eso eh, se considera como tal y porque los soldados alemanes o sea, la SS alemán había eh, digamos eh, coaccionado a los jugadores Ucranianos de que si ganaban pues podían tener represalias, de hecho las tuvo, ¿no? Se cree que eh, solamente tres eh, jugadores eh, de aquel famoso equipo Hugo Club Star mmm, solamente Sobrevivieron porque conocían al oficial que, eh, digamos, mmm, le gustaba el fútbol y mmm, desacreditó la orden de sus superiores de que eh, fueran todos ejecutados.
1: Bueno, seguimos avanzando en el tiempo, la década de los 50. Eh, ¿Qué podrías destacar a nivel futbolístico? Yo creo que hay algo por encima de todo. Hoy en día, una de las competiciones eh, que más valoradas es la, la Copa de Europa, la Champions League. Tal vez muchos eh, no lo sepan, que bueno, nació gracias a un visionario de la época, que fue Santiago Bernabéu, que bueno, se empeñó y fue uno de los ideadores de esta competición, ¿no? Sí,
3: eh, y es cierto. Aparte de la, de la Copa de Europa, que ahora me explicaré un poco el nacimiento... Los años 50 es una época en la cual se van a crear eh, muchas competiciones. De hecho, también en los años 50 se va a crear el famoso Balón de Oro, que hoy en día se sigue entregando. También se va a crear la, la Copa de, de Ferias, que ahora de lo que es. También eh, se va a producir el famoso partido del siglo entre Hungría, Inglaterra en Wembley, que ganaron los húngaros 3-6. Con, eh, ...con uno de los mejores equipos de, de la historia... ...los Mágicos Maciares... ...pero volviendo un poco al tema de la Copa de Europa... Eh, ...bueno, era eh, idear una competición... ...en eh, la cual se enfrentasen clubes europeos... ¿no? ...y eh, la idea era que se jugase por la tarde-noche... ...para que el público pudiese asistir... ...la idea era para ver qué equipo era el, el mejor de Europa porque en aquel tiempo había dos equipos punteros, que eran el Jove Budapest y, el, y un equipo inglés que era el Wanderers. ¿no? Entonces, claro, eh, Santiago Bernabéu, que en aquel momento había conseguido el famoso fichaje de Di Stéfano, se le ocurrió la idea, junto al diario Le Equip, ¿vale? de organizar este tipo de, de competición que se denominaría la Copa de Europa, que luego en 1992 cambiaría el formato de, de Champions League. Y luego, y luego eh, hablando de la Copa de Ferias, pues bueno, era un torneo que fue eh, organizado por ingleses, en el cual mmm, luego se llamaría Copa de la UEFA y después, en el 2009, se le conoce como hoy en día, y lo sabemos, la Europa League. Y luego el Balón de Oro pues se creó a partir de 1956 para dar un un trofeo al mejor futbolista del año lo que pasa que hasta 1995 solamente se entregaba a jugadores europeos y bueno, como mucha gente sabe cuando se crea la Copa de Europa eh, el primer equipo dominador es el, el Real Madrid que gana las primeras cinco competiciones de manera consecutiva entre 1956 y 1960 pero sí es cierto que hubo otro equipo en aquel momento que era el Stade de Reims francés
4: eh, que eh
3: Justo detrás del Real Madrid fue, llamémosle, el segundo mejor equipo del mundo. De hecho, llegó a dos finales de la Copa de Europa y las perdió precisamente contra el Real Madrid, que en aquel momento tenía jugadores como Cento, y Estefano, Copa. Copa había sido jugador de esta de Reyes y luego Santiago Bernabé lo fichó, Real. Eh, un equipazo que hizo historia en aquel
5: en aquel tiempo.
1: Bueno, ¿qué destacarías? De la década de los 60 y 70, eh, no sé yo, con desde la, bueno, de, por los documentales que he visto, porque todavía no, yo no había nacido, soy del 78, pero bueno, sí que los 70, eh, más allá de que los 60 siguió creciendo el fútbol, pero los 70 podemos decir que fue una época dorada del fútbol, sobre todo por los enfrentamientos entre selecciones y eh, el, el, el juego que, que ofreció Johan Cruyff, ¿no? Sí,
3: eh, la década de los 60 y los 70 son décadas eh, opuestas. La década de los 60 va a dominar el famoso catenacio de Elenio Herrera, aunque muchas veces eh, se asocia el catenacio a un juego totalmente defensivo y diríamos en plan de, de rojo, eh, en plan de que no te metan goles. Y no es cierto. Es cierto que el catenacio eh, eh, apuntalaba la defensa, pero. Eh, digamos que era donde nacía el juego de ataque, de hecho gracias al catenacio van a hacer la figura de del libero, en los cuales uno de los principales estandartes es Frank Beckenbauer, que en los años 70 eh, dirigió, digamos, la corona mundial en cuanto a mejor jugador del mundo con precisamente Cruyff, ¿no? Y en los años 70 se va a producir el proceso contrario, lo que es el juego total holandés eh, hay que tener en cuenta que el precursor de este juego total fue Rino Michels, pero ...era seleccionador holandés y era también entrenador del Ajax de Ámsterdam, ...que es el club donde vio nacer a, a Cruyff... ...lo que pasa es que el juego total ya lo habían practicado... el ...de los años 30 y Hungría en los años 50... Y ...entonces lo que se hizo fue perfeccionarlo... ...el juego total holandés eh, lo que hacía era sobre todo presionar al rival... ...para impedir que éste saliera con el balón controlado entonces eh, para ello los jugadores tenían que tener una forma física impresionante, y de hecho Holanda eh, fue eh, a principios de los 70 la mejor selección del mundo, lo que pasa que el problema que tuvo es que no ganó Mundial, lo perdió en 1974 contra precisamente la Alemania de Eckenbauer, y bueno, entre medias, también hay que destacar, entre los años 60 y 70, pues bueno, la figura evidentemente de, de Pelé y de su club de, de toda la vida, el Santos. ¿no?
4: Pelé es
3: mmm, el jugador que ha ganado tres mundiales, 1958, 1962, 1970, y para muchos es, es considerado mejor jugador de, de todos los tiempos. ¿no? Y aparte también en los años 60, mmm, 70 no te puedes olvidar tampoco del fútbol sudamericano porque hay eh, equipos muy importantes como el Racing Club de la Avellaneda, el Estudiantes de la de, de la Plata o incluso el Independiente, que es el único club que ha conseguido cuatro veces consecutivas la Copa Libertadores, que es el equivalente a la Copa de Europa de aquí del continente europeo. Por lo tanto, es una época de grandes cambios, una época también de, de por ejemplo, del nacimiento de, propiamente dicho, ...del fútbol asiático, del fútbol africano... ...también de la Confederación Oceánica de Fútbol... ...es decir, que ya es un fenómeno... ...totalmente globalizado en los años 60... ...de hecho, cada Confederación va a impulsar... ...su propia eh, competición de, de selecciones ¿no?... ...la Eurocopa en Europa... Eh, ...la Copa de África en el continente negro... Eh, ...la Copa asiática en el continente de Asia... Eh, la copa también de la OPC, digamos, eh, de Oceanía, que bueno tendrá Australia su principal dominador, con lo cual se puede hablar ya de un fenómeno globalizado más allá de que en Europa sí es cierto que se eh, imponen sistemas y tácticas de juego innovadoras.
1: En los años 80 en, en España, bueno, hay que destacar el, el Mundial del 82, el Mundial de Naranjito. España venía de una dictadura, eh, estaba pues, eh, recién creada, o hacía muy poquitos años, la Constitución Española. Eh, se vivía en, eh, con, bueno, en esa libertad eh, eh, ansiada y había mucho que demostrar. Pero eh, bueno, fue uno de los mayores fracasos, ¿no? El Mundial del 82 para España ni siquiera pasó esa primera fase. Como digo, uno de los grandes fracasos futbolísticos del fútbol español.
3: Sí,
4: eh,
3: bueno, eh, por desgracia España tiene en ese aspecto eh, ser la selección anfitriona que peor resultado cosechado en un Mundial. De hecho, eh, la primera fase la pasó a duras penas, con alguna que otra ayuda arbitral, y luego la segunda fase, que le tocó con Inglaterra y Alemania, ya no pudo hacer absolutamente nada. Sí es cierto que el Mundial del 82 fue, digamos, bastante divertido, porque se produjeron bastantes anécdotas, ¿no? Por ejemplo, solamente desvelaré alguna. El famoso Alemania-Austria con el tongo, eh, contra Argelia eh, el famoso partido entre Francia y Kuwait, el cual que Kuwaití bajó con un, con un maletín que nunca se supo lo que había dentro porque resulta que eh, dieron un gol a Francia que mmm, consideraban que no tenía que ser válido también eh, es el famoso Mundial que a, a muchos nos, nos sonará aquí en nuestro país, de, de la figura de Mágico González que jugó en el CAIC y que era un genio de fútbol, lo, lo que pasa que, bueno, pues eh, no entrenaba apenas y solamente jugaba para divertirse. Y bueno, eh, los años 80 sí es cierto que, eh, aparte del papel de España en el Mundial, también eh, fue el despegue eh, precisamente de la selección, ¿no? sobre todo con el famoso 12-1 a, a Malta, eh, que nos clasificó para la Eurocopa de, de Francia en 1984. Y bueno, eh, los años 80, aparte de eso, también eh, hay un cambio en el paradigma del, del fútbol. Se va a imponer eh, la táctica sobre, sobre la técnica. ¿no? Es decir, eh, venimos de los años 70 con un fútbol técnico, con un fútbol muy... También muy brusco porque bueno hasta 1970 en el Mundial de México no se va a, a imponer las famosas tarjetas amarilla y roja, ¿no? pero sí es cierto que a partir de entonces la táctica va a predominar y se van a producir resultados mmm, muy cortos, eh, sobre todo el Mundial ya de 1990, que para mí es el mundial más aburrido de la historia porque tres de las cuatro semifinales se decidieron por la tanda de penaltis que también eh, fue algo innovador en los años 70 ya que eh, cuando la prórroga terminaba eh, no había tanda hasta los años 70 y algunos partidos se tuvieron que decidir por pues, sorteo de una moneda, entonces bueno pues en eh, los años 80 eh, también tuvo mmm, su aquel en el sentido de eh, que hubo un fútbol menos espectacular eh, y bueno, y también hubo una figura que destacó sobre madera, que no solamente es la de Diego Armando Maradona.
1: Bueno, eh, como decía, se fue convirtiendo en un fútbol más eh, táctico y, y hay un antes y un después. Eh, también se produjo una consolidación, como ya no a nivel deportivo, sino como modelo de, de negocio, a nivel empresarial. Y en el siglo XXI yo creo que hay un antes y un después, y es la aparición de, de Florentino Pérez, ...y el fútbol de, de, de las estrellas, ¿no? Sobre todo, eh, ha cristalizado eh, en los últimos años... ...con Cristiano Ronaldo y con Messi, pero viene de tiempo atrás... Eh, ...si nos centramos en ellos dos, tal vez... ...pues la aparición de estos genios en el futuro va a dejar un, un vacío... ...que pasará mucho tiempo hasta que podamos disfrutar... de, ...si es que alguna vez podemos disfrutar... ...de dos jugadores eh, como Cristiano y como Messi... Eh, ...que puedan jugar juntos, ¿no?
3: Sí, de hecho, eh, es cierto que el espacio temporal nos pilla hoy en día actualidad. Eh, el tema de las rivalidades entre mejores jugadores no es algo nuevo. Ya he mencionado antes el tema de Cruyff y Beckenbauer para ver quién era el mejor jugador de, del mundo en los años 70, ¿no? Pero sí es cierto que en el siglo XXI esto ha trascendido mucho más allá de eh, digamos de no solo dimensiones futbolísticas sino también de dimensiones publicitarias hay que tener en cuenta que el fútbol de los años 60 y 70 empezó digamos a, a tirar de publicidad de los estadios de contratos con las televisiones eh, ya eh, con la radio eso había aparecido antes pero ya en el siglo XXI en la era de internet eh, es un, aparte de ser un fenómeno globalizador pues los iconos futbolísticos son más conocidos. Y el caso concreto de Messi y Cristiano, que son dos jugadores, para mi gusto, diferentes, pero ambos son extraordinarios, no solamente en lo técnico, sino también en la cantidad de años que llevan en la cresta, en la cúspide del fútbol mundial, que eso nunca ha sucedido, ni siquiera jugadores como Peleo y Estefano se han mantenido tanto tiempo como referentes mundiales. Eh, Leo Messi y Cristiano Ronaldo llevan eh, prácticamente 11-12 años eh, en la cúspide. De hecho, se reparten los balones de oro, eh, llevan cinco cada uno. Y bueno, eh, discutir quién es el mejor, eso es cuestión de gusto. Yo, eh, en el libro, sí es cierto que me decanto a pesar de ser madridista, me decanto más por, por Leo Messi, porque para mí en mi opinión es más completo futbolísticamente hablando, pero ambos son dos jugadores extraordinarios y como tú bien has comentado eh, quizás eh, a lo largo del siglo XXI no veamos nada igual eh, futbolísticamente hablando.
1: Oye, para terminar eh, en los últimos tiempos se ha producido la eclosión del fútbol femenino, estamos Viendo que cada vez eh, va más gente a ver los partidos de, del fútbol femenino. Hay clubes que todavía, eh, bueno, eh, aunque pueda parecer increíble, no tienen su, su equipo eh, femenino. Pero bueno, ¿desde cuándo hay fútbol femenino y cómo ves el futuro?
3: Bueno, pues eh, en realidad el fútbol femenino existe desde que existe el fútbol masculino. O sea, prácticamente nace al mismo tiempo. Eh, Además, eh, si me permites que cuente un poco así, dos o tres minutos, la historia rápida del juego femenino, eh, incluso en los años eh, de la Primera Guerra Mundial, principios de los años 20, llegó a eclisar al fútbol masculino. De hecho, eh, en la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres eh, iban a las trincheras a combatir, las mujeres eh, ocuparon el puesto de las fábricas y de hecho eh, a raíz de, de las fábricas nació uno de los equipos leyenda del fútbol femenino que es el es el Lady Football Club ¿no? que, que estuvo en boga eh, hasta los años 20 porque eh, la Football Association eh, inglesa prohibió la práctica de fútbol en 1921 arguyendo que estaba como he dicho antes eh, eclipsando al fútbol... Al fútbol masculino... ...de todas formas... Eh, ...a pesar de que la prohibición... ...que duró hasta 50 años... ...o sea, imagínate... Eh, ...de todas formas, a pesar de ello... ...sí hubo países como Francia y en España... ...equipos provenidos... ...por ejemplo, en España... Eh, ...destaca el Spanish Girls Club... ...que incluso en, la, en los años 20... de la Segunda República... ...pues tuvo eh, un cierto auge... ...lo que pasa que, claro... ...hay que meterse en la sociedad de la época... ...la mentalidad... Es decir, era una mentalidad todavía muy machista, en la cual se decía que el fútbol no era deporte de señoritas, que no tenía el físico necesario y que incluso había médicos que se inventaban eh, cosas como que eh, la pelota, si la controlaban con el techo podía afectar hasta las glándulas mamarias y ciertas eh, cosas que, bueno, que evidentemente eran para desprestigiar a las mujeres, ¿no? Eh, cuando se prohíbe el fútbol en 1921 evidentemente no se hace en todos los países pero sí hay un cierto retroceso no eh, de hecho eh, el English Lady Football Club es un equipo eh, inglés que va a permanecer eh, hasta los años 60 y tiene eh, el récord de haber disputado más de 800 partidos y haber conseguido unas 760 victorias entonces sí perdura lo que pasa que eh, es más clandestino, eh, lo practican en lugares con poca afluencia de, de público y habría que esperar hasta los años 70, sobre todo en lo que es la Europa nórdica, para que el fútbol femenino empezase a despuntar. Aunque también aquí en España eh, empezaría eh, incluso a finales de la, de la dictadura. no Pero eh, ya sería los años 80 cuando por fin... Eh, en algunos países, como en, incluso en la Unión Soviética, eh, en la época de Gorbachev, eh, el fútbol femenino vaya, vaya creciendo. Y Estados Unidos, de hecho, Estados Unidos hoy en día eh, eh, es, digamos, uno de, lo, de los países con, con más crecimiento... Eh, la parte femenina mucho más que la masculina porque ya sabes que los Estados Unidos lo de, los deportes más importantes son el béisbol el baloncesto y el fútbol americano no y bueno en los años 80 van a empezar a eh, aparecer eh, las competiciones las Eurocopas femeninas los mundiales eh, la Copa de África la Copa de Asia eh, el campeonato en Sudamérica, incluso a partir de 1996 en los Juegos Olímpicos de Atlanta ya el Juego femenino ya forma parte de, de, del COI, etcétera, ¿no? Y sobre todo también eh, van a aparecer jugadoras importantes, que hablamos de Leo Messi, Cristiano Ronaldo, de Stefano, Maradona Pelé, pero luego también hubo jugadoras muy importantes en el juego femenino. Por ejemplo, se me venía a la cabeza eh, dos de las mejores jugadoras de del siglo XX, que son la estadounidense Michelle y, y la China Sun Wen. Y luego en el siglo XXI destaca la figura brasileña Marta. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, dentro del fútbol femenino es cierto que hoy en día ha avanzado mucho, pero queda queda bastante por hacer. ¿Y qué queda bastante por hacer? Bueno, pues sobre todo, eh, para mí, eh, dos eh, objetivos principales Uno, eh, equiparar salarios, es decir, una mujer eh, futbolista profesional cobra muchísimo menos eh, que un futbolista hombre. Luego también es cierto que sobre todo y en África, hay, en algunas federaciones como creo recordar en, en Burundi o en Liberia, incluso en Sierra Leona, pues la, eh, la presidenta de la federación es mujer, ¿no? Eh, y bueno eh, también es cierto que hay que recordar eh, un caso a, a unos 12-14 años de una futbolista mexicana eh, Mariel Domínguez que la apodaba Marigol que eh, fichó por el equipo masculino del Atlético Celaya mexicano pero eh, a pesar de, la, de que la Federación Mexicana dio el visto bueno la FIFA no permitió que una mujer pudiese eh, competir en un equipo masculino ¿no? entonces, bueno, pues eh, sobre todo hoy en día lo que hay que mejorar es sobre todo las categorías inferiores en fútbol mixto
5: eh,
3: aunque normalmente se juega hasta los 12 años y sobre todo también mejorar lo que son las competiciones a nivel de, de clubs y a nivel de selecciones en el, en el fútbol femenino y ya para, para terminar esta parte también recordar que eh, hasta los años 90 normalmente los entrenadores y árbitros eran masculinos, pero a partir del Mundial Femenino de 1999 los árbitros son mujeres y afortunadamente hoy en día las grandes selecciones eh, mundiales como son eh, Estados Unidos, China, Holanda, Suecia, pues son entrenadas por mujeres.
1: Bueno, pues eh, todo aquel que quiera profundizar en la historia del fútbol, eh, yo les recomiendo, y además viene a color Breve Historia del Fútbol, editado por Nautilus, el autor, ha estado con nosotros, Marcos, Ulla Esteban, hoy hemos tenido una eh, bueno, entrevista un poco más eh, extensa, eh, espero que hayan disfrutado todos ustedes. Marco, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en, en Aguar Historia.
3: Eh, un placer y a vosotros y muchas gracias por darme oportunidad de explicar un poco sumeramente la historia del fútbol y sobre todo para acercarla a la gente que no solamente es eh, negocios y no solamente es merchandising sino que es mucho más y yo creo que con la con la historia ha quedado demostrado de que… Es un deporte de que, aparte de que lo practican mucha gente, también tiene su, su trasfondo cultural, social y, y político, y creo que es muy interesante conocerlo.
1: Y muchas anécdotas que vais a encontrar en, en este libro. Eh, Marcos, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Este mes, Despertaferro, antiguo y medieval, vuelve a la figura del rey Epiro en el ocaso de un aventurero. En este número se retoma su biografía a partir de su viaje a Sicilia en el año 278 a.C. y recorremos los últimos años de su vida siendo coronado rey de Macedonia hasta su accidentada muerte en el asedio de la ciudad de Argos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Escucha el latido de los mercados en Capital Radio
1: Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana
0: a las 9 Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5 y media A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica
1: momento de finalizar la asamblea de hoy, esta asamblea 278 Hoy en primer lugar nos hemos ido hasta la Hispania del siglo V, una época peculiar eh, una Hispania algo decadente y hemos hablado de diversos eh, pueblos de bárbaros, de los Keltoy, Suevos, Alanos y Vándalos Alanos en especial, ya que el protagonista de la novela es Alano y lo hemos hecho junto al escritor José Zoilo, que es Autor y nos ha presentado su libro, Las cenizas de Hispania. Y en segundo lugar, les hemos hablado de algo peculiar en Ágora, del fútbol, de la historia del fútbol. Nos hemos ido hasta la antigüedad para conocer los orígenes de alguna forma, si no del fútbol, sí, si de los juegos de pelota. Y Hemos terminado en tiempos actuales donde lo que prima en el fútbol son los galácticos. Las estrellas. Lo hemos hecho con Marco Suya, licenciado en Antropología Social y Cultural. Volveremos con todos ustedes dentro de una semana. Como siempre, a las 22 horas, en la sintonía de Capital Radio, una hora menos en la Comunidad Canaria. También nos pueden escuchar a través de los eh, podcasts en iVoox, e en Spotify, en Spreaker y en iTunes. Les agradecemos nuevamente, como hemos hecho la presentación, eh, por dejarnos valoraciones, comentarios, me gusta. Ya saben que nos encanta esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Todo ello hace que lleguemos a mucha más gente, así que muchísimas gracias por estar ahí y por eh, molestarse en dejar los comentarios y demás. Si nos quieren escribir lo pueden hacer a través del correo electrónico contacto y otra dirección más agora radio punto es. las redes sociales el twitter agorahistoria y facebook.com barra programa. Nos marchamos con una frase de Robert Falser escritor suizo dice así con todas mis ideas y necesidades podré fundar muy pronto una sociedad anónima para la difusión de ilusiones hermosas pero nada fiables. Buenas noches. Hasta el próximo sábado. Sean felices.